0: semuanya kembali lagi di podcast share with Sherly hari ini uh, podcastnya nggak aku sendiri nih hari ini ditemenin sama CC senior magang aku uh, namanya Cimeri mungkin Cimeri boleh kenalan Cimeri halo
1: semuanya uh, audiensnya Sherly perkenalkan ya. <laughs> aku Mary aku uh, sebenarnya ex senior magang kalian karena aku dari saya dari office lama nah aku dulu Uh, kerjanya as brand consultant, as brand strategist di Ekad Branding Consultant. Nah sekarang aku udah full time bisnis.
0: Mantap. Jadi dulu aku tuh sama Cimer itu kalau di kantor di sofa kantor, <laughs> kita tuh suka cerita cerita, nggak cuma kerjaan gitu, tapi kayak um, tentang hidup lah ya, tentang insecurities, relationship gitu. Terus iya, ngobrol, pokoknya uh -uh. kalau udah di sofa tuh kita
1: kayak uh, omongannya deep deep gitulah.
0: iya <kritik therapeutic> <ibadah> terus jadi aku tuh akhir-akhir uh, ini tuh uh, teman-teman itu sempat mention soal quarter life crisis ya kan <tis> dan aku pun kayak merasa apa aku kena quarter life crisis ya terus kayak ngomongin quarter life crisis entah kenapa langsung kepikiran itu Ci Mary gitu loh karena ingat jadi ingat cerita Ci waktu pas dulu di sofa kantor gitu <tis> <tis> pas dulu, dulu
1: aku curhat tentang QLC aku ya mungkin Mortal life process ya, kita singkat jadi QLC kali ya, <laughs> lebih gampang nyebutnya
0: Iya kalau gak panjang banget tuh mm -hmm. Nah, um, ya mungkin aku langsung aja kali ya cerita-cerita nih tentang QLC mm -hmm. uh, Kayak Cici kan tahu kan, aku tuh kan baru lulus Terus kayak mm -hmm. entah kenapa ya, langsung kayak diperhadapkan sama Wow gitu, ternyata uh, dunia kita setelah lulus tuh bener-bener apa ya Kayak belajar untuk jadi dewasa banget kali ya kayak mikirin nanti kita kerja uh, lima tahun ke depan tuh kita mau kayak gimana apakah mau tetap stay di kantor atau mau buka usaha kayak gitu apalagi kan ngelihat teman-teman ya udah pada buka brand sendiri terus kita kayak ngurusin brand orang terus kapan ngurusin brand sendiri kayak gitu kan terus kalau kalau cici ingat dulu tuh bos kita bos kita tuh pernah mention kalau misalkan hidup di jakarta kalau kamu mau hidup enak minimal kamu butuh uang 20 juta. Mm -hmm. Itu bisa kamu bisa KPR rumah. Kamu bisa cicil mobil. Gitu kan. 20 juta. Jadi mm -hmm. aku jadi mikir, gila gaji fresh graduate aja cuman berapa? Mau HP kapan aku mencapai 20 juta itu kan? Kayak gitu. Terus, realita hidup ya itu ya. <laughs> betul. Terus si um, bosnya kan juga mention kan kalau lu mau gaji 20 juta pekerjaan yang bisa lu pilih itu ada dua uh, entrepreneur sama marketing director hmm. gitu nah jadi semakin terpacu kan Oh aku harus buka bisnis kayak gitu aku hmm. jadi kayak selama kerja tuh jadi mikir ya harusnya fokus kerja malah pikirannya jadi kemana-mana jadi kayak aduh gue mau buka bisnis apa ya kan kalau buka bisnis harus sesuai sesuai kesenangan ya kayak gitu kan tapi hmm. gue sukanya apa ya apa ya bisnis yang bisa sustain ya Oh, kita hmm. kan anak brand ya mungkin kita lebih tahu kalau bisnis tuh nggak cuma sembarang lu punya barang lu jual laku ya udah gitu tapi kayak gimana nih bisnisnya bisa sustain gitu terus juga udah umur dua-dua gila bentar lagi ya belum ada cowok sih <laughs> jadi
1: jadi buat yang dengar uh, podcast ini bisa mendaftar ya siapa tahu kamu bisa jadi pasangan hidupnya Sherly. Asli. aku
0: promokin loh <laughs> ya itu, sekaya mikir kan ih gila, gue udah umur 22 Sebenarnya aku nggak khawatir sih, maksudnya nggak khawatir kapan ketemu jodoh gitu loh, tapi setidaknya kan harus prepare ya, misalkan aku hmm. mau nikah 25, gitu. terus kayak gimana duitnya, ngurusin duitnya, apa segala macem, kayak Cici, inget gak Cici, kalau misalkan SMA ya, kita tuh selalu nanya-nanyain temen gitu loh, eh gila lu target merit uh, apa? target merit marriednya umur berapa gitu eh sebab deh aku jawab berapa waktu pas SMA hmm, 24
1: enggak aku jawabnya 40 <laughs> <laughs> kayak kayak apa ya aku kan uh, jadi ya emang karena aku, um, karena aku tuh dulu emang nggak pernah pacaran kan aku justru pacaran pas umur 21 yang which is ini jadi suami aku sekarang gitu jadi emang pertama dan terakhir Nah dulu tuh aku gak mikirin kayak gitu-gitu, jadi kayak Ah ya lah nanti aja aku mau berkarir, mau uh, berambisi seperti kamu misalkan Kayak punya banyak mimpi yang mau di chief, jadi kayak 40 aja Terus diketawain dong sama teman-teman kayak Wah lu jadi perantua lu mer, gitu-gitu jadi kayak Bercandaan gitu, cuman kayak apa yang kita pikirkan Ternyata realitanya belum tentu sesuai apa yang kita omongin gitu kayak Eto. aku bah bahkan aku sekarang Nikahnya umur 6 dong jadinya Iya
0: <laughs> <laughs> yeah, guys, for information Ci Mary udah nikah satu tahun ya Iya, yeah.
1: baru kayak kemarin ini first
0: Wedding anniversary, asik Iya, <laughs> 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 yeah, nah um, Ya itu kayak terlalu apa ya Ci Maksudnya kayak Terlalu banyak mikirin Urusan masa depan lah ya Kayak selama itu yeah, gak yeah. pernah mikir tuh Jadi itu kita kayak terlalu overwhelming kali ya Langsung hmm. dihadapkan dengan berbagai itu Kalau Cici
1: dulu jadi, QLC gimana sih? Uh, jadi kalau aku tangkap dari uh, masalah yang dialami oleh generasi uh, Baik itu milenial atau generasi Z ya yang kita ngomongin sekarang Itu tuh bener-bener um, di usia 20-an after kita graduate Pasti itu akan menjadi kepusingan buat diri kita Karena pilihan tuh terlalu banyak Kamu oh, bayangin deh dulu tuh kita masih sekolah, kita kuliah Itu tuh selalu didirect oleh sistem yang sudah Ada dari dulu gitu kayak, lo SD 6 tahun, lo SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun gitu kan Jadi kayak selepas kita benar-benar lulus kuliah itu tuh kita nggak ada yang sistem yang menempatkan kita harus seperti apa gitu
0: That's tuh. why,
1: that's why pilihan terlalu banyak Sedangkan kita juga somehow kayak belum mengerti kita maunya apa gitu Jadi mungkin QLC itu sebenarnya kalau aku jabarin kali ya, QLC itu mungkin uh, terlalu banyak pilihan di depan mata kita yang dimana kita juga nggak tahu nih kita maunya apa dan kita juga bisa compare diri kita dengan diri orang lain sehingga kita ada di ambang-ambang kehidupan yang nggak jelas tujuannya kemana, kayak gitu. Jadi, hmm. nah itu definisi menurut aku dan aku cari-cari juga yang seperti itu ya. Nah. Um, Karena aku kan udah umur 27 sebenarnya tahun ini oh, Cuma nah, dia udah 27 Udah 27, emang kamu pikir umur berapa?
0: 22 <laughs> <Dua
1: dua>. uh, <laughs> Terlihat masih muda, aku bahagia <laughs> hmm. Jadi uh, jadi um, aku cerita aja pengalaman QLC aku ya Ketika aku itu hmm. berumur 24 Sebenarnya waktu sekitar 3 tahun yang lalu berarti Nah um, Sampai aku ini latar belakangnya, aku ceritain dulu ya, latar belakang aku kan lulusan uh, advertising di Universitas Swasta di Jakarta. Nah, setelah lulus itu, um, aku ini uh, kerja sebagai brand strategist di perusahaan branding consultant gitu. Nah, nih aku ini tipe orang yang kalau misalkan mau menentukan keputusan dalam hidup, aku akan selalu berpikir why, kenapa gitu, jadi kayak, uh, oke okay, aku mau kuliah, terus jurusan apa nih yang cocok buat aku, nah itu aku tuh galinya itu sampai ke tiga badan psikologi buat ambil uh, psikotest gitu loh, aku cocoknya di jurusan apa, terus aku hmm. kayak nanya-nanya orang, aku tuh cocoknya di mana, dan aku merasa aku tuh enjoynya di mana, Gitu. jadi kayak aku tuh tipe yang pengen, Setiap keputusan itu benar-benar gak diambil secara terburu-buru gitu Jadi ketika aku masuk advertising juga itu karena um, Karena aku suka mungkin komunikasi, desain, dan lain-lain Terus abis itu, abis kuliah nih aku mikir mau kerja apa Jadi uh, banyak pekerjaan yang di advertising tuh kan Pokoknya lulusan advertising pasti masuknya ke agency periklanan ya Kamu kan nah, anak, -anak ya. DKV pasti ngerti kan Nah di periklanan di yang terkenalnya kayak megadang begadang gitu ya Ci ya? iya e, 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 jadi kayak <laughs> kayak, kayak um, dosen selalu kayak push anak-anaknya udah agency periklanan yang kayak ya yeah, you know lah ya kehidupan culture nya kayak gimana jadi aku waktu itu pernah kayak, kayak diajak um, mungkin kayak visit gitu ke agency-agency periklanan dan aku melihat ternyata memang culture nya itu yang no other life lah kayak nggak ada nggak <laughs> ada kehidupan di luar pekerjaan gitu dan aku baru dari situ aku berpikir kayak aku mau bekerja sebagai apa nih jadi aku mulai-mulai mulai kayak list down tujuan-tujuan aku ke depan yang bisa jadi relevansi dalam relevansi pekerjaan yang aku ambil gitu jadi bekal nah aku emang mau bisnis hmm. karena mungkin emang udah doktrin dari keluarga aku yang pengusaha ya jadi kayak bisnis-bisnis-bisnis nah untuk menjadi seorang pengusaha itu butuh bekal apa tentunya karena aku di bidang advertising Ya, aku uh, terjun nih ke dunia branding yang belum aku uh, pelajari Dari situ aku mulai kerja uh, kerja dari 2015 sampai uh, 2016-an Jadi kayak aku kerja cuma setahun gitu di company Karena aku udah targetin aku mau bisnis kan Nah, 2016 itu aku mulai bangun bisnis, bisnis F&B um, Dan dari sana aku coba apply uh, aplikasikan nih uh, bekal yang aku udah dapat tentang ilmu branding ke dalam bisnis aku. Nah, udah dari situ um, aku tuh juga udah udah berpacaran sekitar 2 tahun tahun 2016 itu kan. Nah, dari situ aku kayak mikir, oh dia aku udah achieve nih dream gue uh, sebagai entrepreneur, terus gue juga udah punya pacar segala macem. Nah, setelah itu kayak um, ternyata nih guys kalau misalkan kalian mau punya mimpi menjadi entrepreneur itu tuh enggak seindah yang kalian bayangkan karena memulai itu gampang memulai itu excited memulai itu penuh dengan apa ya semangat gitu sparks nah tapi yang paling penting sebenarnya kalau dalam bisnis itu mempertahankan di mana tuh aku uh, ekspektasi aku dalam bisnis ya udah mulai uh, laku udah oke okay nih tapi aku lupa mempertahankan dan dari situ aku um, sekitar tahun 2000 2017 tuh ya aku kan running bisnis kayak wah udah mulai kayak bingung nih arahnya mau diapain lagi nih terus aku juga bingung nih arah termasuk pacaran pacar pacar aku eh, kehidupan kita mau dibawa mana gitu terus kayak nah dari situ tuh aku eh, banyak pilihan yang aku bingung melangkah kemana gitu kan nah hmm, terus jadi eh, di tahun 2000 Tepatnya 2018 awal, acaraku pada saat itu mengajak untuk menikah Nah kita udah total berarti udah 4 tahun pacaran Nah, um, aku tuh kayak, hah nikah, kayak even dulu gue nggak bercita-cita untuk nikah muda gitu Kayak apa sih pernikahan <laughs> itu? jadi kayak selalu kayak apa ketika, ketika gue mau ngambil um, keputusan Itu selalu dipertanyakan, kenapa, jadi kayak aku Di situ mengalami quarter life crisis karena terlalu banyak pilihan nikah ya atau enggak uh, bisnis mau dibawa ke mana terus abis itu um, pokoknya banyaklah hal yang menumpuk pada saat itu yang membuat pilihan hidup tuh jadi bingung mau ke mana. Nah terus abis itu um, juga nikah juga
0: butuh modal gak sih Ci?
1: Nah ya butuh modal juga. Nah hmm. uh, terus kayak wah banyaklah hal-hal yang kayak. Ketika kita mau masuki fase yang baru itu benar galau banget. Jadi saat waktu 2018 itu. Aku mulai. Otak aku tuh running udah kayak unstoppable gitu loh. Terus-terusan berpikir overthinkingnya tuh terlalu berlebihan. Sampai aku tuh susah tidur. Jadi aku bisa kayak. Berapa ya kayak semingguan gitu. Aku tidur cuman kayak 2 jam sehari. Atau kayak nggak tidur sama sekali aku pernah gitu. Jadi aku merasa ini. apa gitu fase apa yang aku alamin gitu terus habis itu hmm, aku mulai kayak uh, stres karena uh, kurang tidur kan bisa bikin kita kayak otaknya agak konslet ya mikirnya selalu negatif gitu terus kayak kurang konsentrasi nah terus habis itu pada saat itu pekerjaan aku uh, sudah digantikan jadi kan aku uh, kerja di bisnis ini FNB aku biasa jaga toko gitu jaga kasir segala macam dan itu udah digantikan oleh pegawai jadi aku Kayak somehow kehilangan rutinitas aku sebagai kasir toko ya, kuat anggota. Hmm. Terus, <laughs> uh, terus, di saat itu juga aku lagi mencari, tahu nih tentang apa sih tujuan pernikahan, apa makna pernikahan, segala macem, biar aku nggak salah langkah. Nah, udah gitu, hmm, aku mencoba untuk kayak uh, berpikir nih, kira-kira apa sih yang aku alamin, kenapa bisa aku tuh se-stress ini, segala ini, dan aku... sampai di satu titik aku di satu titik uh, eh tunggu tunggu ada yang belum aku ceritain oh jadi aku juga ada masalah dalam keluarga juga nah itu sampai di satu titik aku tuh kayak wah gue udah capek nih nggak uh, bisa tidur terus terus kayak selalu mikir something yang uh, benar-benar kayak negatif terus kayak overthinking segala macam akhirnya aku kayak mencoba untuk ke psikolog ya waktu saat itu nah ini aku juga merasa Awalnya itu takut dijudge, sih, ya. Jadi kayak, um, hmm. oke, okay, lu kasih kalau emang lu gila gitu. Nah, tapi kalau hmm. kalau aku nggak berbuat seperti itu, nggak ada nggak ada action dalam diri aku untuk kayak feel myself gitu, yang yang aku bahkan nggak tahu rizannya apa. Nah,
0: <laughs> rescue, el,
1: something yang benar-benar kita nggak bisa diagnos sendiri gitu. Kayak ah ini apa betul. sih? Amin,
0: kayak Wah, ini. ada yang diajak ngomong kayak semua muter-muter dalam otak sendiri nggak sih, cik? Nggak beres-beres?
1: Iya betul. Kayak kayak gini loh. Kita um, ibaratnya kita lagi brainstorming, tapi mind mapnya tuh terlalu riwet kayak kabel yang kusut. Jadi kita butuh yang bisa rapihin gitu,
0: <laughs> yang bisa
1: rapihin sehingga kita bisa menemukan source-nya itu apa. Hmm, nah kayak gitu Nah abis itu aku mencoba tuh untuk uh, Coba ke psikolog Terus aku coba konsultasi Apa yang terjadi sama aku sendiri ini gimana Nah dari situ Surprisingly aku mendapatkan Banyak insight sih dari psikolog itu Kayak misalkan um, Pertama Aku tuh mau nikah Jadi aku tuh benar-benar cari Melihat beberapa pasangan yang Udah nikah dan Itu menjadi kekecewaan karena pasangan yang aku lihat itu enggak sesuai dengan ekspektasi yaitu pasangan yang yang happily ever after, nikah segala macem kayak
0: banyak. nih kayak cewek-cewek, cewek-cewek kan. kan selalu mikir ya sih maksudnya dulu aku pun berpikir kayak gitu. Mungkin kita terlalu banyak terekspos sama Disney princess ya kayak oh nikah itu endingnya gitu loh, is happily hmm. ever after gitu kan. Tapi ternyata waktu pas kita ngelihat Uh, teman-teman kita bahkan di rumah kita sendiri nggak sih Ci? kayak Papa Mama hmm. Hmm. mereka tuh kagel gitu loh sama pernikahannya mereka
1: hmm. Hmm. betul banget nih jadi uh, hmm. ketika aku dilempar pertanyaan oleh psikolog emangnya emangnya menurut kamu pernikahan itu apa gitu jadi ya aku pikir adalah pernikahan ya, ya udah pasti itu impian semua wanita yang di mana happy ever after gitu ya akhirnya nikah gitu Uh, terwujud tapi ternyata itu adalah awal sebuah jernih dimana enggak cuman bahagianya doang pasti ada jatuh bangunnya Dan kalau kita lihat keluarga kita juga enggak perfect gitu loh Jadi um, oh. aku mencoba untuk mengubah mindset aku yang ekspektasi dalam menuju pernikahan itu adalah kebahagiaan gitu Aku uh, lebih realistis gitu untuk Eh uh, Lebih memahami gitu arti pernikahan dan aku ketemu arti pernikahan yang aku cari itu dari kelas primeral yang ada di uh, gerejaku. Jadi mm, di, di gerejaku ada kelas itu dan mereka tuh kayak uh, di, mereka tuh kayak jelasin nih tentang pernikahan baik itu kayak pelajaran mengenai pengaturan keuangan, extended family dengan hubungan dengan mertua atau um, misalkan kayak komunikasi dengan pasangan itu diajarin semua dan aku tuh um, Dapat quotes dari dari buku Sacred Search atau Sacred Marriage ya dari Gary Thomas Itu yang berkata hmm. Hmm, kayak God design marriage not to make you happy but to make you holy gitu Dan hmm. um, aku yakini ketika kita ngomongin holy itu berarti ketika uh, kita uh, karakter kita dibentuk uh, Semakin matang supaya Tuhan, Tuhan menyukai kita gitu jadi kayak apa ya Serupa dengannya lah gitu Jadi hmm. ketika menyerupai dengannya Kita butuh pasangan yang yang bisa mengasah kita dan mendewasakan kita Dan ketika hmm. um, dua individu ini diasah Seperti halnya kayak pisau diasah ini pastikan sakit gitu Banyak masalah, hmm. banyak uh, naik turun dalam kehidupan pernikahan Tapi bagaimana kita melewatinya Jadi dari situ aku belajar bahwa Kehidupan pernikahan itu adalah perendahan hati kita untuk mau dibentuk dengan pasangan kita gitu. Jadi mindset tentang happy segala macam, melihat kekecewaan di orang-orang uh, lain gitu tentang kehidupan pernikahan mereka itu uh, udah kayak uh, digantikan dengan sudut pandang yang aku anut ya sesuai dengan keyakinan aku yaitu menjadi lebih dewasa gitu dengan pasangan. Nah. Dari situ satu persatu masalah-masalah itu tuh kayak terchecklist gitu. Oh ini mudah. Terus yang kedua ini tentang um, bisnis segala macam gitu. Kayak aku diajarin bahwa ekspektasi bisnis itu adalah setia dalam proses. Jadi um, oke okay, kan kita banyak melihat bisnis tuh gampang growth cepet segala macam kan. Tapi sebenarnya Yang terpenting tuh bukan hasil ya, tapi prosesnya di mana kita tekun gitu. Untuk kayak ya udah nih satu persatu kita kerjain dan kita juga punya visi dan misi dalam bisnis. Jadi nggak cuman memulai tapi uh, mempertahankan gitu. Terus habis itu aku juga diajarin sama uh, konselor aku itu uh, mengenai berdamai dengan masa lalu. Karena hmm. uh, aku belum pernah bilang ya, jadi ya mungkin ada beberapa kepahitan dalam keluarga yang belum terselesaikan Dan dari situ dia kayak, kayak apa ya, kayak, kayak memberitahu nih sebelum memasuki jenjang pernikahan Ya memang harus mem berdamai dengan masa lalu, sehingga masalah itu tidak dibawa dalam jenjang pernikahan gitu loh Jadi ya satu persatu itu mulai terceklist tuh kayak, oh oke 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 ini udah selesai, kalau udah selesai Terus, ada satu hal lagi nih yang menarik. Karena aku tuh tipenya yang selalu berencana, dan rencana itu mostly berhasil ya. Jadi, aku ekspektasi aku dalam hidup lumayan tinggi gitu. Jadi, hmm. uh, dia bilang gini, uh, Mary, kamu coba deh untuk berpikir secara realistis gitu. Hmm. Berpikir realistis maksudnya apa? Terus dia kasih contoh. Coba kamu misalkan, uh, aku tanya nih, apakah, Pengertian kamu tentang positive thinking sama think positif, coba share hmm. bisa
0: jawab pertanyaan aku. Bedanya, <laughs> waduh, dites. <laughs> <laughs> um, think positif sama positive thinking ya sih. Mm -hmm. Kayaknya kalau misalkan think positif itu, sih pernah dengar nggak soal uh, apa namanya toxic positivity? Maksudnya kalau aku berpikir kalau misalkan think positivity itu segala-galanya tuh dijadiin positif gitu loh. Mm -hmm. Ya. Kalau misalkan kita lagi ada masalah, ya udah lihat aja sih positifnya gitu. Gak papa kok, kamu gak papa karena masalah gitu kan. Tapi kan gimana ya? kadang ketika kita ada masalah, kita tuh nggak butuh lip service kayak gitu gitu loh. Kayak gitu tuh malah jadi kayak nggak enak gitu loh. Thinking positif gitu, menurut aku ya. Uh -huh. Kalau positive thinking atau kebalik ya, thinking positif atau positive thinking. Lu lumayan bingung. Menurut Cici gimana?
1: Um, menurut aku. Yang dijelasin sama konselornya aja ya langsung ya. Jadi dia hmm. bilang, uh, tim positif tuh apa sih? Kayak, ya mungkin kita selalu berpikir positif dalam setiap keadaan walaupun kita tahu itu sebenarnya nggak positif gitu. Kayak misalkan ada orang yang terus-terusan mengganggu kehidupan kita gitu. Kayak minta bantuan terus nih teman kita, teman-teman hmm. minta bantuan terus ya. Mungkin kita kayak, oh okein, okein. Iya deh, yes yes, bantuin bantuin. Tapi Kita tahu sebenarnya orangnya cuman kayak manfaatin kita gitu. Tapi kita berpikir, ya orangnya oh, orangnya mungkin ada reason gitu segala macam. Terlalu positif sehingga kita juga susah men set boundary kita. Jadi itu sebenarnya um, positif yang sebenarnya nggak bijaksana gitu. Nah, positive thinking itu adalah arti dari think realistically. Jadi berpikir realistis. Kayak misalkan, oh dia gue tau dia cuma manfaatin gue nah gue benar-benar harus set boundaries nih say no gitu atau mungkin kayak oh ya lagi kayak ada demo di luar nih terus habis mm. itu kita tuh kayak uh, menjadikan diri kita tuh kayak pahlawan yang harus menyelamatkan Indonesia dari demo gitu kayak <laughs>
0: stress bawahnya stres gitu kayak
1: mm. aduh aku tuh stres banget loh Indonesia kok begini banget sih apa apa dikit dikit demo apa apa kayak anarkis gitu gitu nah ini bisa jadi mental um, apa ya breakdown buat kita sendiri padahal itu bukan tanggung jawab kita jadi kita berpikir realistis maksudnya oh oke okay, Indonesia ada demo ya udah emang orangnya begitu gitu kita gak hmm. bukan kita yang bertanggung jawab atas demo itu kita punya partnya sendiri jadi mencoba untuk berpikir realistis adalah uh, salah satu cara bagaimana kita bisa uh, melewati Hmm, beban mental gitu, misalkan hmm, Kita ada masalah Kita ada apa gitu Kalau kita berpikir secara realistis Kita bisa mengurangi lah um,
0: ke Kegilaan Kegak warasan kita gitu, jadi artinya aku, aku kayaknya Nangkep deh, maksudnya kayak thing realistis tuh Maksudnya, kita jangan berpikir semuanya Itu ada di dalam kontrol kita, ya gak sih? Betul,
1: betul, nah hmm. ada satu Satu quotes yang aku suka banget Dan ini membantu aku dalam menglewati quarter life crisis bentar aku cari uh, jadi ini 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 bukan dari psikolog aku tapi ini dari tokoh uh, pembina aku jadi dia bilang gini um, jadi dia kasih quotes God grant me the serenity to accept the things I cannot change Courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Jadi apa ya kita kita harus uh, lebih accept something yang udah kita nggak bisa ubah gitu. Kayak banjir pandemi ini, pandemi ini, pandemi ini, covid datang. Terus kita kayak ya udah nggak usah sampai kita harus ya kenapa sih, kenapa sih, kenapa ya emang covid datang kita nggak bisa berbuat apa-apa itu di luar kendali kita. Terus keberanian untuk mengubah apa yang kita bisa Jadi kita minta Tuhan untuk memberikan keberanian Untuk mengubah apa yang kita bisa um, Misalkan um, kita dikasih tanggung jawab Kita dikasih hak untuk bisa mengubah sesuatu Yang kita mampu ya ubah Tapi untuk sesuatu hal di luar kontrol kita, kita nggak bisa Dan berikan aku kebijaksanaan untuk membedakan Mana yang bisa diubah dan mana yang gak bisa gitu jadi ini lumayan quotes yang membantu aku karena um, karena aku kayak lumayan lumayan karena aku selalu berencana dan selalu terfulfill jadi aku pengen hidup aku tuh under my control gitu nah itu 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 sebenarnya kayak salahnya sih di situ jadi dari situ dari semuanya itu um, itu aku benar-benar dapetin dari pengalaman hidup Nah, aku belajar itu prosesnya nggak kayak dalam semalam hilang gitu loh, maksudnya itu hilang dalam sekejap itu nggak share. Jadi, hmm. butuh proses
0: untuk uh, melewati masa-masa itu. Aku tuh ingat hmm. deh kata-kata Cimery yang kapan hari Cimery pernah mention, bahwa uh, quarter life crisis itu bukan masa... Ya kamu alamin ketika kamu beranjak umur 25 aja gitu loh Tapi it's a long life process gitu loh Gimana caranya Misalnya it's a long life process ketika kamu itu Semakin mengenal diri kamu gitu loh
1: mm -hmm. Nah itu beberapa long process banget ya Karena gini um, Sebenernya quarter life crisis itu juga bisa jadi mid life crisis Jadi kayak banyak banget kan di dalam journey kita gitu. Sebenernya balik lagi kita kita itu harus mengenal diri kita itu seperti apa gitu um, salah satunya adalah ketika aku melewati quarter life crisis itu aku suka nulis di jurnal jadi mungkin ini bisa membantu kita semua yang berada di dalam masa ini kita tulis di jurnal uh, tentang masalah kita tentang uh, tentang diri kita segala macam dan itu bisa membantu kita untuk mengenali kayak dari Uh, dari pengalaman yang aku udah lewatin, aku belajar kalau kita mau hidup di dunia ini gitu, kita butuh pegangan Karena kalau kita nggak ada pegangan, kita juga akan bingung untuk berjalan gitu Karena terlalu banyak, terlalu banyak pilihan, terlalu banyak orang-orang uh, di sekitar kita yang mau menarik kita sana sini Dengan opini-opininya gitu Jadi, Tuh. jadi uh, Pertama, kenali dulu identitas kita itu seperti apa. Kedua itu carilah prinsip atau value dalam hidup kita yang kita pegang. Dan ketiga, kamu juga harus lebih bisa disiplin atau lebih tegas dalam menjaga banderis kamu gitu dengan orang-orang yang tidak seprinsip. Misalkan yang aku udah sempat ceritain tadi, dare to say no untuk hal-hal yang Bukan kamu gitu. Hmm. Terus yang baru itu uh, think, real, think realistically itu juga membantu banget. Uh, nah dari situ baru tuh kamu bisa lebih mantep gitu untuk menjalani jernih kamu.
0: Tapi tentang apa ya Ci Cici kan dari tadi udah dua kali tuh mention kayak set boundaries gitu kan. Kalau ini hmm. yang ini ini berdasarkan aku alami ya Ci Kayak Um, jujur aku tuh dulu sebelum pandemi ya aku tuh jarang jarang mikirin loh sebenarnya aku ini sukanya apa kayak gitu loh aku nih sebenarnya orangnya kayak gimana gitu loh tapi pas pandemi kita tuh kan di rumah aja dipaksa berpikir gitu loh kita ini sebenarnya orang itu kayak gimana sih hmm. karena kalau orang bilang kalau orang kalau orang kan suka, kadang kan suka ngomong kan uh, kamu harus set kayak tadi Cici set boundaries kamu yeah, kan yeah. Harus tahu mana yang kamu suka mana yang kamu enggak suka mana yang bikin kamu beban mana yang enggak gitu loh. Tapi jujur aku bingung. <laughs> aku bingung mana yang gak aku banget, mana yang aku banget, mana yang potensi aku yang bisa aku bisa tolong dia, yang bisa aku kerjain, mana yang enggak gitu loh. Si itu oh. journey juga sih. Si, itu journey. Aku bener benar labil banget jadi orang pas lagi
1: zaman SMA kuliah kayak kayak tipe yang kayak yo ya udah ayo ya bingung gimana. Ya udah jadi kayak gampang kebawa gitu. dan itu membuat aku juga lumayan sengsara juga dalam hidup, kayak kenapa gue begini, aturan kan gue nggak begini, gitu. Nah, itu sebenarnya jernih sih. Jadi, um, aku pernah, jadi pas, jadi aku ceritain ya, bagaimana aku bisa benar kayak kekeh gitu di dalam identitas diri aku. Jadi, um, aku tipe orang yang sebenarnya lumayan pride-nya tinggi. Jadi, pas ketika aku pacaran, itu aku pengennya tuh kayak dicariin lah, terus dia ma minta maaf duluan lah, kayak kayak yeah. kayak apa sih kayak aku merasa diri aku tuh wow gitu nah
0: sampai cowoknya harus bucin gitu ya sih ya sekarang tren tuh bucin.
1: sekarang <laughs> sekarang sih udah enggak loh.
0: <laughs> <laughs> jadi jadi kayak aku nah itu hmm.
1: pride itu juga salah satu ciri insecure sih sebenarnya karena um, aku men-set diri aku sesuai dengan image yang aku pengen jaga gitu, kalau enggak kayak gitu jadinya insecure. Nah, maksudnya, insecure, maksudnya aku aku bingung identitas aku tuh kayak gimana sih, apakah aku harus terlihat um, wow di depan orang atau misalkan orang itu mesti suka sama aku, pleasing people yang pernah kamu share di podcast pertama. Nah, waktu itu aku pernah ikut uh, kayak rat-rat gitu di dalam sebuah gereja nih, terus abis itu aku diajar nih untuk... Menaruh identitas diri aku di dalam Tuhan Kenapa? Karena kita benar disayang sama Tuhan Kita harus tahu realita kalau kita tuh disayang sama Tuhan Makanya kita nggak harus untuk uh, Meraih uh, Apa ya Peminta pengakuan dari sosial Tentang nilai diri kita Nilai diri kita kok, tuh nggak bergantung pada Sosial judgment ya Kita benar-benar Uh, karena kita udah disayang sama Tuhan, kita udah dikasihi, kita udah cukup fokus ke pandangan Tuhan tentang kita aja gitu. Nah di situ tuh aku belajar um, bagaimana untuk ya udah as long as uh, Tuhan mengasihi gue, ya udah aku jadi diri apadanya aja nggak usah berpura-pura, nggak usah kayak um, ya kayak kayak memoles diri sampai gimana yang penting uh, kayak I please my God gitu.
0: Nah Tapi kayak gitu juga susah nggak Cici karena Ini pengalaman aku insecurities ya Soalnya mungkin, oke, okay, kita udah tahu nih uh, um, Sorry ya teman-teman Mungkin karena kita keyakinan Kristen Kita bahas secara Kristen gitu kan Cuman mungkin teman-teman uh, ada pandangan lain Soal kayak uh, Apa ya, menurutku entah Kristen atau enggak Pasti kita beriman ya Kalau semua agama yang kita uh, anut ya Kita beriman ya kalau misalkan Tuhan kita tuh sayang sama kita Kalau Tuhan gak sayang sama kita Ngapain Tuhan ciptain kita gitu loh Bang, kita kecelakaan. kayak Tuhan sengaja tiba-tiba brojol. Eh, ada siarlah gitu. Eh, ada Mary. Gitu. <laughs> kan enggak gitu kan konsepnya. Nah, um, cuman jurny itu gini loh, Ci. Karena ketika kita, kita tahu nih, Tuhan kita sayang sama kita. Tapi kan kita enggak kelihatan sama Tuhan itu gitu loh. Kita beraksi kita hmm. sama orang-orang sekeliling kita gitu kan. Dan orang-orang sekeliling kita ber bertindak hal yang berbeda gitu loh sama yang Tuhan ngomong tentang kita gitu. Itu yang susah sih. nah, balik lagi
1: sebenarnya kayak, um, itu sebenarnya journey sih, soalnya aku emang udah Kristen dari lahir ya, tapi aku baru merasa experiencing that itu through my quarter life crisis malah, gitu jadi kayak, aku pas 2017 itu, nomor 24 aku bilang kayak, Tuhan kok aku merasa kosong gitu hidup ini, kayak kayak aku merasa kayak nggak diperhatiin mungkin, padahal diberkatin, cuman nggak merasakan, gitu kayak hubungannya jadi kayak kering gitu nah terus itu dikasih aja 2018 masa quarter love crisis ini di mana aku bergantung banget sama Tuhan gitu jadi pas um, apa ya um, ya aku tahu aku berharga segala macam ya aku uh, berusaha untuk kayak dulu aku suka pleasing people share kayak pleasing people ada orang yang ngomongin aku aku baper gitu-gitu segala tapi aku mulai kayak 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 mulai udah cuek bodoh amat ngomong apa yang penting Ya udah kayak I do my own gitu Terus, um, ya sebenarnya itu spiritual journey masing-masing ya Jadi ya emang um, sebenarnya itu kayak pengalaman pribadi sih Karena aku kan juga merasakan gitu Nda uh, gitu, aku coba um, Karena aku udah tahu nih identitas diri aku berharga Aku mencoba untuk kayak nggak dengerin opini orang Walaupun itu sulit ya, kayak Bahkan PMS aja aku bisa berasa kayak jelek banget. <gantininmusik sosial> <Fuji've> tapi kan maksudnya, kita namanya juga manusia ya. Kita nggak bisa sempurna, tapi kita bisa remind diri kita terus untuk kayak, oh gue berharga gitu. Nah, um, ketika pas yang, ketika kita udah tahu nih identitas diri kita berharga, tanpa opini dari orang lain gitu, tanpa bergantung uh, nilai diri kita dengan opini orang lain, kita tuh, Masuk ke fase berikutnya yaitu Sebenarnya prinsip aku dalam hidup tuh apa gitu Prinsip itu benar, -benar penting sih Jadi aku pernah di, dikasih main game kartu Tentang prinsip hidup sama uh, koko aku Nah dia bilang ini prinsip hidup Ini adalah nilai-nilai yang dipegang oleh setiap manusia Tapi berbeda-beda dalam mengambil setiap keputusan Wah apa nih? Jadi di kartu itu ada kayak keluarga, ada kesehatan, ada ambisi pekerjaan, ada um, kenyamanan dalam hidup, ada kepuasan, ada kemewahan, gitu-gitu Jadi banyak, jadi dari situ, dari segepok kartu, kayak kartu remi gitu ya, segepok kartu itu Kamu harus pilih, bayangin kamu harus sortir 10, dan kamu harus sortir lagi 5 sampai ke 3 Jadi itu super nis nice banget Dan ketika kita kayak bingung, karena ketika kita milihnya terlalu banyak, berarti kita belum belum firm gitu dalam, uh, kita belum, maksudnya belum firm, masih labil lah dalam hidup gitu. Hmm. Nah, jadi aku mulai kayak uh, nilai hidup apa yang bertentangan sama nilai hidup aku gitu. Jadi kayak aku mulai uh, first gitu, kayak aku rankingin dari 1 sampai 10 Nomor satu apa, nomor dua apa segala macam. Nah, aku tuh benar prioritasin kesehatan. <laughs> Jadi karena aku tuh dulu orangnya ambisius ya, um, kan aku udah pernah ceritain tuh aku uh, sempat mencium Monica umur 40 demi karir segala macam. kayak aku orang ambisius. Tapi waktu pada saat 2013 pas aku kuliah untuk mengejar IP tinggi, aku pernah kena sakit yang di mana itu bikin aku untuk kayak ya udahlah, <laughs> ya udahlah gitu. Jadi aku mementingkan kesehatan. Kesehatan, keluarga, persahabatan, terus kayak iman segala macam itu dalam prioritas hidup aku. Nah, hal-hal yang bertentangan, misalkan nih dikasih kerjaan, kantoran, terus dibuat lebur setiap hari. Kayak di agensi periklanan ya biasa. Itu pasti akan mengganggu value hidup aku, yaitu kesehatan. Jadi aku akan menolak gitu. Nah. Dari situ kamu harus tahu nih value hidup kamu tuh apa. Jadi ketika ada something yang benar-benar mendatangi kamu, kamu tuh bisa tahu, ah, aku nggak ini nih. Tadi kan kamu sempat bilang kayak, aku sukanya apa, aku bingung juga, aku sukanya apa, segala macam kan. Nah, untuk mencari tahu itu, lagi-lagi kayak, nih, kamu harus tahu ketika kamu nggak menyaman uh, dalam suatu situasi, itu pas kapan? Misalkan pas, um, mungkin ketika kamu diajak ke, kayak party gitu, kayak party yang mungkin yang kayak clubbing segala macam, apa nggak nyaman karena kamu nggak suka bau rokok atau kamu nggak suka minum-minum segala macam, itu berarti value kamu, kamu nggak suka yang kayak gitu gitu, jadi itu bisa membantu kamu dan mungkin kalau lebih objektif kamu nanya orang-orang dekat, aku orangnya seperti apa gitu, yang dekat ya, yang tahu kamu kenal uh, kena luar dalam, dari situ bisa ngebantu kamu sebenarnya ini kayak uh, metode branding sih dalam kualitatif research ya <laughs> eksternal dan internal audit ya audit sendiri, -sendiri gitu Nah ya udah itu sih kalau kalau dari uh, yang aku alamin kayak gitu sih untuk uh, bisa firm dalam hidup ini bisa kayak menjalani tanpa harus gampang terpengaruh gitu kamu harus tahu kenal diri kamu sendiri kayak gitu hmm.
0: Oke, okay. dan itu juga nggak gampang ya. Kita lagi nih journey nggak tiba-tiba oke okay, aku beres quarter life crisis, bye-bye semuanya. Betul.
1: <laughs> Tapi setelah aku konseling, setelah aku kelilingin diri aku dengan supporting people gitu kayak wow, mereka tuh kasih advice yang baik segala macam. Itu aku juga lebih better, aku bisa tidur nyengak aku bisa nikah akhirnya kan aku bisa ya aku udah kehidupan pernikahan setahun dan aku bersyukur sih aku galauin masa itu karena aku jadinya lebih prepare aja dalam menghidupi pernikahan terus habis itu aku juga uh, lebih tahu nih arah hidup aku kemana tapi aku tetap apa ya ya ini nggak nggak menentukan aku bisa nggak kayak gini lagi gitu loh maksudnya kayak persimpangan quarter love crisis kan kayak persimpangan hidup pasti akan ada de decision yang Banyak di depan kita yang harus kita pilih Nah dari situ kita harus lebih Wise lah dalam memilih jalan itu gitu.
0: ya, Sebenarnya boleh dibilang kalau kita mengalami Quarter life crisis sih kita bersyukur ya Ci Maksudnya uh, Jadi kita mikir gitu loh Kalau hidup ini berjalan Baik-baik aja kalau kita kayak gak pernah mikirin Masa depan itu malah jadi bahaya sih,
1: Betul Karena kita terlalu hmm, Apa ya mungkin kayak nggak ada arah jelas gitu dalam kehidupan kita gitu kan mungkin ya dan kita juga jadi orang yang gampang diomong gamping yang nggak yang yang mungkin jadi ngebleng gitu ya hampa mungkin ya nah kalau misalkan ada arah jelas ga macam kita juga lebih excited dalam menjalani hidup sih
0: iya kayak ngeflow aja gitu loh, hidup ya udah hari ke hari ganti gitu kan nah sebenarnya
1: Ada sebenarnya ada satu,
0: um,
1: satu ilham yang aku dapat sih dari Q QLC ini. Ini salah satunya benar, benar penting banget sih. Kan itu banyak yang tadi aku sebutin, tapi aku belum sebutin ini. Jadi, aku belajar untuk sebenarnya enjoy presence gitu, enjoy now. Bukannya kita menyalahkan orang yang nggak enjoy gitu. Kita, aku tipe intuitif yang selalu berpikir ke depan dan selalu abstrak pikirannya ya. Aku tuh selalu berpikir, nanti abis ini ada apa? 10 tahun lagi ada apa? 5 tahun lagi ada apa? Gue mesti gimana nanti ke depan? bla 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 bla. Dan itu kan something yang kita nggak bisa kontrol kan? Balik lagi yang kayak aku ceritain tadi Kayak itu sesuatu di luar kontrol kita Tapi sesuatu yang bisa kita kontrol adalah hari ini, sekarang Jadi um, It's better to enjoy the presence Daripada kita overthinking the future gitu Karena apa ya Karena kalau kita benar-benar e, jalanin kehidupan setiap harinya dengan baik, maka itu akan menjadi keputusan
0: masa depan yang baik
1: juga, gitu kan?
0: Wah, jadi inget quotes kayak apa yang masa depan kamu tuh terbentuk dari apa yang kamu lakukan hari ini. Betul, betul.
1: Jadi aku ya udah gitu something yang aku udah nggak bisa pikirin kayak yang ngapain sih? Aku pikirin e, kayak tahun depan ada apa toh? COVID juga nggak tahu kan vaksinnya udah ketemu atau belum gitu, jadi kayak ya udah aku kerjain aja apa yang hari ini dan itu juga lebih bikin aku less stress juga sih.
0: Ya aku juga ikutan sharing ya kemarin itu kan aku sempet galau, tapi sekarang udah enggak sih, masih kayak soal kayak masa depan gitu-gitu. Terus waktu pas uh, kantor kita tuh ada mandem meeting, <laughs> kantor kita hmm. gitu tuh ada mandem meeting, kita suka sharing-sharing di situ satu kantor gitu kan, nah kapannya itu bahas soal tentang kayak apa sih yang bikin kita itu nggak bisa chill nggak bisa tenang dalam hidup ini gitu loh Gak ada damai enggak ada damai lah dalam hidup gitu terus si pokoknya tuh bilang bosnya tuh bilang coba deh cek uh, isi hati kamu maksudnya coba Kokonya tuh ngomong coba deh uh, kamu tuh cek tujuan hidup kamu apa gitu mungkin kalau misalkan sama yang kita obrolin hari itu value gitu loh value hmm, kita ya, hmm. nilai uh -huh. kalo prinsip kita salah kalau nilai hidup kita salah apa yang kita kejar itu salah itu menentukan mood kita gitu loh, itu menentukan keadaan hati kita gitu loh jadi kayak misalkan contoh ya kan gara-gara dibilang suruh cek uh, tujuan hidupnya kan nah aku tuh kayak menyadari kenapa sih kemarin aku terlalu stres gitu kan kenapa? karena aku terlalu berambisi ingin kaya gitu <laughs> jujur banget cuy <laughs> kayak terlalu berambisi kayak penyentaya, pengin eh uh, cicil apartemen kayak gitu kan. Padahal kayak kenyataannya realitanya apakah aku udah benar-benar living the present kayak cici tadi ngomong kan? Hmm. Terus bos aku tuh ngomong kayak hmm. Tujuannya tuh itu bukan bagaimana kita tuh menjadi kaya, tapi tujuan itu gimana kita tuh bisa dipercaya. Jadi how be good. Oh, keren ya berima gitu. Kayak bikin brand
1: story ya berima
0: gitu. <laughs> <laughs> ya, jadi kayak gimana kita tuh bisa dipercaya sama hal-hal kecil di dalam keseharian kita gitu loh, karena kan itu kita pasti naik kelas kan, awal-awal kita uh, stepnya segini satu misalnya gitu, stepnya satu lama-lama kan jadi tiga, lama-lama jadi lima lama-lama jadi sepuluh, kayak gitu loh, eh gak kerasa kita udah 50, misalkan, lima puluh, misalkan level lima puluh gitu
1: ini kayak setia dalam perkara kecil maka kau akan diberikan perkara besar, gitu
0: hmm, <laughs> ya, semacam mungkin ya sih ya Bisa langsung ingat tentang hal-hal itu sih.
1: Sebenarnya benar sih. Kalau misalkan kita fokus ke harta yang secara material, itu kan sesuatu yang bisa hilang suatu saat nanti gitu. Kalau misalkan kita bergantung pada hal-hal yang hilang gitu, kayak kayak yang kekayaan itu, ya kita juga ketika kita hilang kekayaan itu, kita bisa stres gitu. Kita menaruh hati kita di uh, kaya gitu. Jadi kalau kita menaruh hati kita di hal-hal yang sustainable gitu ya bener eh uh, long last segala macam itu ya kita nggak akan kecewa gitu. Ya, contoh halnya kita cobalah kita habisin waktu bersama keluarga kayak sama teman peduli sama mereka segala macam. Ya maksudnya itu ada sesuatu yang berharga gitu. Ya menurut aku ya value aku ya kan value orang beda-beda ya. <tuh. tuh>. Jadi jadi um, Aku juga setuju sama ketika kita udah dikasih yang kecil, ya Tuhan pasti Aku mempercayakan yang besar. Jadi jadi kaya itu juga mesti ada mental yang kuat juga sebenarnya. Tuhan mempercayakan kamu jadi kaya, tapi kalau kamu bukan mental orang kaya, misalkan kamu belum siap mental, gimana kamu bisa mengelola kekayaan itu cara sustain? Ya itu diceritain juga sama. ex bos kita loh. bos kita pernah ngomong cerita katanya. Kalau emang belum siap jadi kaya, ketika dia mendapatkan kekayaan, belum tentu orang itu bisa menghadapinya gitu. Bisa aja kayak dia boros, hedon segala macam, akhirnya jadi bumerang buat dia sendiri. Makanya ketika kamu benar udah dipercayakan jadi kaya, pasti
0: kamu juga akan mengelolanya dengan bijak gitu loh. Oh, dan yang poin penting lagi adalah kita nggak boleh ngebandingin diri kita sama orang lain sih. Nah, salahnya itu ya sih maksudnya karena kita ngelihat oh orang itu udah enak ya apalagi kalau kita sekarang main TikTok kan banyak tuh sultan-sultan bertebaran <laughs> kayak baru umur berapa udah punya apa gitu kan nah itu juga sebenarnya kalau misalnya kita nggak bisa kelola pikiran kita dengan baik itu bakal jadi toksik juga sih ya enggak sih hmm. kalau
1: kita nggak bisa set boundaries uh, dari apa yang kita konsumsi media yang kita konsumsi yang menurut kita udah kayak kelewat ini kayak ini udah deh inaf itu ya itu bisa jadi toxic juga gitu ya belum belum tentu yang dipublikasikan di media tentang kekayaan itu ya sebenarnya kenyataannya kayak gitu mungkin dia bisa banyak utang kan kita nggak tahu
0: kan <laughs> <gula> <tuh> iya dan aku juga mikir kayak ya jadi kaya itu maksudnya apa ya bermimpi jadi kaya itu oke supaya kita ada gambaran ya nggak sih Ci bermimpi gitu tapi ya kembali lagi harus living the presence gitu loh
1: Living the presence dan juga nikmatin proses karena orang-orang sekarang kayak generasi milenial itu kan generasi yang pengennya instan ya Aduh bahkan baca buku udah nggak ditinggalin gitu lebih suka nonton Youtube yang yang cepet-cepet gitu kayak kayak Kita pengen cepet kaya, kita pengen cepet bahagia, kita pengen cepet apa, cepet apa, cepet apa gitu Ya padahal kayak semua orang kan ada waktunya sendiri yang beda Dan kita juga harus menikmati proses itu bukan hasilnya doang nah makanya Ketika kita berekspektasi untuk resultsnya aja, ya mental kita juga mental tempe sebenarnya kayak pengen cepet-cepet doang gitu, nggak nggak bisa nggak tahan uji
0: gitulah istilahnya. Hmm. Ya. Yeah. Jadi ingat tanaman aku. Jadi kayak kalau di tanaman ya, ini karena lagi serang tanaman. Jadi di tanaman itu maksudnya apa ya? Tanaman yang benar-benar bagus, yang kayak sering ber 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 buah yang sering bertunas itu pasti akarnya tuh kokoh gitu loh. Kalau misalkan tanamannya mau gede gitu, dan itu pun juga gitu ngasih sih di kehidupan kita. Kalau kita ntar someday Tuhan percayakan lebih, pasti Tuhan juga persiapkan akarnya tuh yang kencang gitu loh, supaya ada angin ya gak gampang kecabut itu tanamannya.
1: Betul dan proses kedewasaan, maksudnya proses pengokohan akar dalam hidup kita juga nggak cepet kan? Itu butuh proses gitu dan ya. Gimana sih kalau misalkan kita benar-benar setia dalam prosesnya tuh sebenarnya sifat yang akan keluar adalah kesabaran Ketekunan Kerja keras segala macam itu kan positif semua gitu Ya yang harus belajar nih kita nih sebagai generasi milenial dan generasi instan ini
0: Iya Oke Mary nggak ngerasa ya udah kayak hampir mau satu jam kita ngobrol hmm, <laughing>
1: Seru banget ya ngomongin tentang ini deep talk ini yeah. <laughs>
0: Iya, nah mungkin aku summary-in, summary-in kali ya, supaya misalkan ada poin-poin yang lewat. Gitu. Uh -huh. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman mengalami quarter life crisis sekarang, tenang aja, nggak apa-apa. Itu something yang wajar, karena banyak orang tuh merasakan itu. Kalau teman-teman merasakan itu, nggak apa-apa, bersyukur aja, karena ketika teman-teman dikasih quarter life crisis, kalian jadi berpikir tentang hidup ini, tentang tujuan kalian ke depan, tentang value hidup kalian yang mungkin selama ini nggak pernah kita pikirin gitu loh. Soalnya itu pun yang aku alamin ya kayak ya udahlah hidup lewat-lewat aja gitu. kayak padahal value itu akarnya gitu. Jadi, jika ada life crisis sini, pakai kesempatan untuk bener-bener mengenal diri kita, kita maunya apa gitu, supaya nanti ke depan kita jalannya juga lebih mantep gitu, tentang. Pernikahan, siya yang ngomong single ya,
1: <laughs> <laughs> itu kode
0: guys <laughs> Tentang pernikahan, tentang pekerjaan, tentang karir ke depan, maksudnya itu uh, Di masa depan kalian boleh bermimpi, cuman jangan lupa juga untuk living the presence gitu Teman-teman usahakan yang terbaik uh, dalam masa sekarang, bersama dengan teman-teman support system yang juga Uh, apa ya, mendorong kalian gitu loh kita pasti kan udah ada perasaan ya kalau misalkan ini teman kita tuh toxic kayak gitu
1: hmm. toxic
0: dalam artian kayak bukan yang mendorong kita untuk bertumbuh malah jadi menjerumuskan <laughs> ya, malah jadi menjerumuskan gitu kan nah itu, dan yang dari tadi Cimeri ngo suka ngomong adalah set boundaries the hmm, berpikir realistis ya <laughs> yeah. positif berpikir realistis, positif thinking set boundaries karena ketika kita sebenarnya sebelum kita set boundaries kita udah harus tahu dulu tuh identitas diri kita, yeah, identitas diri kita baru kita bisa set boundaries.
1: Iya, yeah, dan jangan lupa kalau ada masalah speak up, jangan dipendam.
0: Karena itu ngumpulin sampah di dalam diri. Betul. Sekarang psikolog banyak, guys. Dan jangan takut. Ya. Yeah. Thank you. Bye bye. See you di podcast selanjutnya. Bye. -bye. bye, -bye.